0: Kita Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier beim Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel und wir widmen uns diesmal in der Sendung im weitesten Sinne einmal wieder der Inklusion in der Kita. Aber dabei geht es diesmal speziell um eine ganz besondere Form der Kommunikation, die die Inklusion in diesem Fall unheimlich unterstützt und zum anderen auch den Kindern im pädagogischen Alltag eine ganz besondere Spracherfahrung beschert. Hier hin und dann macht man so. Oben bei dem Kopf.
1: Weil die Sonne auf den Kopf scheint. Dann nehme ich meinen Daumen und mache ihn vor meiner Zunge. Aber man muss noch hochschauen. Mit der Hand so machen und dann auf der anderen Hand. so machst du einmal den Daumen oben hoch. Und dann musst du mit Zunge so machen.
0: Sie fragen sich jetzt sicher, was das denn sein kann. Erklären kann Ihnen das am besten Julia Reiers. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Kindergartens der Casa Don Bosco in München-Heidhausen. Hallo Frau Reiers. Hallo, guten Tag. Ja, jetzt erklären Sie mal Frau Reiers, was ist denn nun diese besondere Form der Kommunikation, mit der Sie sich hier in der Casa Don Bosco verständigen.
1: Äh, das ist die Gebärdensprache. Also das Sprechen mit den Händen, tatsächlich.
0: Wie es dazu gekommen ist, dass hier im Kindergarten der Casa Don Bosco die Gebärdensprache gesprochen wird und wie das dann im ganz normalen pädagogischen Alltag funktioniert, das erfahren Sie heute hier beim Kita Radio. Frau Reyes, wie kam es eigentlich dazu, dass die Gebärdensprache hier überhaupt ein Thema wurde?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich bin seit jetzt vier Jahren in der Casa Don de Bosco, direkt nach meinem Berufsabschluss und äh, habe hier an meinem ersten Tag angefangen und dann von meinem damaligen Chef gesagt bekommen, Hi Julia, schön, dass du da bist. Das hier ist ähm, ein Integrationskind, die spricht die Gebärdensprache. Das ist dein erstes Eingewöhnungskind.
0: Da haben Sie wahrscheinlich erstmal ganz schön geguckt.
1: Ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen, im Positiven wie Negativen. Ich hatte wahnsinnig Angst davor. Ich hatte mit Integrationskindern in der Ausbildung natürlich schon zu tun, aber habe dieses Feld muss ich ehrlich sagen eher ein bisschen ausgespart, weil ich einfach immer gedacht habe, ah, das kann ich nicht. Und bin dann ins kalte Wasser geschmissen worden oder reingesprungen, habe mir gedacht, egal. Und dieses Kind hat die Gebärdensprache von zu Hause und aus den Therapien der Früherziehung mitgebracht.
0: Und dieses Kind war gehörlos?
1: Eben nicht. Jeder denkt immer, Gebärdensprache ist für die Menschen, die gehörlos sind oder ein schlechtes Hörverständnis haben. Aber das ist genau nicht der Punkt, sondern die Gebärdensprache ist auch für Kinder, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall ein Kind mit Trisomie 21. Einfach zur Unterstützung der Kommunikation, denn alles, was du mit einer Bewegung verknüpft lernst, lernst du schneller auch im Sprachlichen, im Verbalen. Also wenn ich die Bewegung für Sonne mache und dazu das Wort sage, dann präge ich mir das Wort viel schneller ein und kann es dadurch auch schneller verbalisieren. Das ist genau der Punkt, warum das eben nicht nur für
0: gehörlose Menschen ist. Das heißt, Sie waren dann mit Ihrem Eingewöhnungskind da gesessen und dieses Kind hat dann... Also entschuldigen Sie den Ausdruck, nur mit den Händen geredet oder wie lief das?
1: Ähm, man kann sich das tatsächlich so ähnlich vorstellen. Ich habe dann von den Therapeuten und von den Eltern ähm, Gebärdenkarten bekommen, angefangen mit Guck. Guck ist so die Einsteiger-Gebärdensprache, das heißt gebärdenunterstützende Kommunikation, hat so 200 Wörter. Und ich habe diese Karten bekommen und wir haben zum Beispiel, die saßen auf dem Teppich, haben ein Bilderbuch angeschaut und sie wedelt plötzlich mit den Händen am Kopf. Und das ist der Hase. Zwei Hände an den Kopf legen und hin und her wedeln sind die Ohren vom Hasen und dann darüber haben wir angefangen zu kommunizieren. Also habe ich das nachgemacht und gesagt, der Hase. Und dann hat sie es wieder nachgemacht und hat mich gespiegelt. Und so hat es angefangen. Am Anfang waren es Tiere, also ihr Lieblingsessen zum Beispiel, Eis
0: oder Keks, hatte ich dann ganz schnell raus. Und so haben wir das immer weiter aufgebaut. Die Eltern des Kindes, hatten die das erwartet, dass da von ihnen so viel Einsatz kommt? Ich glaube
1: nicht. Also sie haben nie erwartet und sie sind nie zu mir gekommen und haben gesagt, oh Julia, könntest du das bitte sprechen? Sondern haben halt gesagt, das machen wir zu Hause und damit geht's es einfacher und ich habe das einfach adaptiert. Das war jetzt keine verbal formulierte Erwartungshaltung dahinter, sondern sie haben sich dann eher gefreut, dass ich es aufgegriffen
0: habe. Das war ja dann zunächst die Arbeit mit diesem einen Kind. War Ihnen dann von vornherein klar, ui, diese Sprache oder diese Gebärden, das muss ich jetzt lernen?
1: Gar nicht. Das war am Anfang so, okay, sie bringt das mit, also nehme ich das mit auf. Das war am Anfang, für mich war das nicht klar, dass ich jetzt über 1000 Wörter beherrschen würde. Sie hat das mitgebracht und irgendwann kamen dann die anderen Kinder und haben gefragt, Julia, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich unterhalte mich. Und dann hat ein Kind gesagt, ja, aber du sprichst ja gar nicht. Und darüber ist mir dann bewusst geworden, ja, Moment mal, wieso macht das nur ich mit dem Kind oder die Therapeuten mit dem Kind? Das muss ja viel größer werden. Und ganz am Anfang, ich erinnere mich, hatte ich einmal im Monat einen Gebärdensprachkurs und habe einmal im Monat mit allen, damals 60 Kindern, glaube ich, haben wir einen Gebärdensprachkurs gemacht und haben die ganzen Wörter geübt.
0: Sie haben aber dann schon sehr viel persönlichen Einsatz gezeigt. Sie haben dann auch am Anfang einen Gebärdensprachkurs gemacht. Wo macht man sowas? Wie lernt man das?
1: Also ich habe eine Fortbildung dazu gemacht, die hat mir wahnsinnig viel gebracht. Das ist von der Stadt München. In Oktober 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 Tag der der und 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 da bin ich ich und und habe ich mich mich dem Teil Teil für die Gebärdensprache Gebärdensprache und und hat mich wahnsinnig wahnsinnig inspiriert. habe ich ich wirklich wirklich ganz viel viel mit den Referenten Referenten und und habe das dann
0: eben gemacht und und Rest Rest ich mir selber selber beigebracht. Hut ab. Sie sagen, am Anfang waren das eben diese 200 Karten. Wie viel Kommunikation war denn da zum Beginn dann schon möglich?
1: Wahnsinnig viel, wenn man denkt immer, wenn ein Kind oder auch ein Erwachsener nicht spricht, dann ist man total gehemmt. Wenn man aber darauf runtergebrochen wird, zu sagen, okay, dieses Kind kann halt noch nicht so verbal sich ausdrücken, dann stellt man erstmal fest, auf welchen anderen Wegen Kinder aber kommunizieren. Nämlich über die Mimik, über die Gestik, über Gesichtsausdrücke, über Emotionen, über eben die Hände. Und wenn man dann mal da einen Blick für hat, dann stellt man plötzlich fest, ach, diese Bewegung meint das und das und diese Bewegung ist für dieses Wort da und das will sie mir mitteilen. Und du stellst fest, du brauchst gar keine Wörter mehr.
0: Das muss ja ein wahnsinniges Gefühl gewesen sein, als sie das erste Mal gemerkt haben, dass das funktioniert.
1: Oh, total. Und das, war, das Schönste war für mich gar nicht, dass ich mit diesem Kind kommunizieren konnte, sondern dass ich es meinen Kindern in der Gruppe beigebracht habe und dann gesehen habe, da sitzen zwei Kinder oder drei Kinder zusammen und die unterhalten sich mit den Händen. Und ich brauche gar keinen Input geben, die können das von alleine. Also auch Sachen wie Grenzen setzen, zu sagen, stopp, du hast mir das kaputt gemacht. Das ist das Schönste für mich gewesen zu sehen, die Kinder untereinander ohne meine Hilfe können sich jetzt unterhalten. Und es ist völlig egal, ob du sprechen kannst oder nicht sprechen kannst oder eine andere Sprache hast, sondern alle sind da mit drin. Und das ist halt für mich mhm. auch dieses Thema Inklusion. Frau Reiers, wie ging das dann weiter? Wir haben uns diese Gebärden von GUK, also der Gebärdenunterstützenden Kommunikation, alle beigebracht. Das sind dann 200 Wörter und es hört sich am Anfang ultra viel an und man denkt sich 200 Wörter einer neuen Sprache, aber wir sind dann schnell mit den 200 Wörtern unsere Grenzen gekommen und dann kam es so, dass die Kinder halt gemeint haben Julia, was heißt denn das und das? Julia, kannst du uns zeigen, wie Herz geht oder Liebe oder so? Und da ist mir aufgefallen, okay, 200 Wörter reichen nicht. Also haben wir sind wir dann umgestiegen auf DGS, das ist die deutsche Gebärdensprache und haben uns da die Wörter geholt, die wir brauchen. Also zum Beispiel bei uns im Morgenkreis können wir jetzt die Tage in Gebärdensprache, das komplette Wetter, die Jahreszeit, den Monat, Guten Morgen auf Gebärdensprache sagen. Also den gesamten Morgenkreis haben wir jetzt an die Gebärdensprache angepasst.
0: Sie benutzen also Gebärdensprache
1: in jedem Morgenkreis? Genau, jeden Morgen im Morgenkreis wird gefragt, welcher Tag heute ist und es wird auf Gebärdensprache gefragt und es wird im Verbalen gefragt. Also immer in Kombination und das benutzen wir jeden Tag. Es gibt so Gebärdensachen wie Gebärden zu den Gefühlen, die benutze ich nicht jeden Tag, die benutze ich einmal in der Woche, wenn ich einen Gefühlskreis mache und die Tiergebärden benutze ich jetzt auch nicht jeden Tag, weil ich jetzt nicht jeden Tag zum Beispiel ein Bilderbuch mit Tieren vorlese, ja. aber so Sachen wie Sachen zum Essen anziehen, Hände waschen, diese mhm. ganz normalen Übergangssachen
0: und eben diese Sachen für Morgenkreis, das benutzen wir jeden Tag. Wie ist da das Interesse der Kinder? Gebärden alle wie wild oder gibt es auch Kinder, die da vielleicht zurückhaltender sind und sich vielleicht gar nicht so trauen?
1: Es gibt auch Kinder, die da zurückhaltender sind, aber jetzt nicht in Bezug speziell auf die Gebärdensprache. Die sind auch, wenn ich ein Fingerspiel einführe, zurückhaltender. Also das hat nichts mit dem Gebärden an sich zu tun, sondern die sind halt einfach zurückhaltender in ihrem ganzen Wesen und ihrem Sein. Das ist auch vollkommen okay. Das ist ja wirklich, wir benutzen die Gebärdensprache als Unterstützung der verbalen Kommunikation und zur besseren Verständigung. Aber wer
0: es nicht machen will, der muss es nicht machen. Es gibt keinen Zwang. Das heißt, Sie haben das im Morgenkreis und natürlich auch, wenn Sie mit dem Kind kommunizieren, das die Gebärdensprache eben spricht oder ausschließlich spricht. Wie gehen jetzt die Kinder mit diesem Kind um? Wie viel Kommunikation ist denn jetzt zwischen dem Inklusionskind, ich sage jetzt einfach mal so, und den anderen Kindern.
1: Das Lustige ist, am Anfang war in den Köpfen der Kinder, wenn ich Gebärdensprache benutze, dann benutze ich es für die Kinder, die nicht sprechen können. Da habe ich ja mehrere als nur eins. Ich habe fünf Kinder insgesamt, die alle nicht so gut sprechen können. Beziehungsweise, das falsch formuliert, die einfach Unterstützung in der Kommunikation brauchen. Und inzwischen wird das alles miteinander vermischt. Also die Kinder stehen da und, keine Ahnung, kaputt ist, wenn man die Fäuste nebeneinander tut und dann auseinanderreißt. Das mhm. ist kaputt, die Gebärde für kaputt. Und das benutzen sie auch so. Das Kind kommt zu mir und sagt, Julia, der hat das kaputt gemacht, sagt das Wort und macht gleichzeitig die Gebärde, obwohl er mit mir spricht und ich ihn ja verstehe.
0: Das ist unglaublich.
1: Es ist so integriert in unserem Alltag. Ich meine, ich mache das jetzt auch seit vier Jahren. Es ist eine Sprache, die man lernt, die man plötzlich kann und dann halt benutzt.
0: Das heißt, es hängt jetzt gar nicht mehr so sehr damit zusammen, ob ein Kind in der Gruppe ist, das diese Sprache wirklich benötigt zur Kommunikation, sondern wie sich das für mich anhört, würden Sie das jetzt auch einfach weiterführen, selbst wenn kein gehörloses Kind oder ein Kind da wäre mit einem eingeschränkten Sprachverständnis?
1: Absolut. Also das ist was, das habe ich mir jetzt antrainiert, das habe ich gelernt. Das, ich bin selber total begeistert dafür. Selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, worst case, ich wechsle die Einrichtung, dann würde ich das mitnehmen in jede andere Einrichtung, egal ob es Regeleinrichtung oder Integrationseinrichtung, Einrichtung ist, weil das eine Sprache ist, die jeder können kann. Und ist die Kommunikation auf so vielen Ebenen auch so erleichtert, auch wenn wir alle sprechen können. Das ist oft beim Sprechen das Problem, dass das, was ich sage, nicht unbedingt so ankommt. Wenn ich aber ein Zeichen dazu mache, dann ist es unmissverständlich. Dann kann es nicht fehlinterpretiert mhm. werden. Deswegen sage ich, diese Gebärdensprache zu lernen, für mich ist so ein Geschenk, auch in meinem privaten Umfeld so ein Geschenk, dass ich es egal, in welche Einrichtung mitnehmen würde. Also auch wenn wir jetzt keine Integrationskinder mehr hätten,
0: würden wir trotzdem die Gebärdensprache sprechen. Und das bringt mich gleich zur nächsten Frage, weil mich noch interessieren würde, wie denn die Kinder von der Sprache profitieren. Aber das ist ja dann genau das, was Sie mhm. beschreiben, dass sie eigentlich ihre, ihre Ausdrucksmöglichkeiten enorm vergrößern
1: das zum Beispiel, also ihre Ausdrucksmöglichkeiten werden enorm vergrößert und auch für Kinder, die sehr schüchtern sind, die zum Beispiel eher sehr, 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 sehr leise sprechen und sich nicht trauen, laut zu sprechen. Da hilft das Zeichen von, weiß ich nicht, von Keks, wenn ich mich nicht traue, nach dem Keks zu fragen, dann komme ich halt her und mache die Gebärde für Keks und plötzlich versteht mich die Erzieherin oder der Erzieher. Und das nutzt halt auch solchen Kindern, die wirklich Probleme damit haben, die sich nicht trauen, laut zu sprechen, aber regelentwickelt sind. Die sind regulär entwickelt. Das ist halt einfach nur, jeder hat sein eigenes Wesen und auch da nutzt es etwas.
0: Unglaublich, eine wahnsinnig schöne Unterstützung, nicht nur für Inklusionskinder, sondern für im Grunde die ganze Gruppe. Wie ist es jetzt hier im Haus? Sie haben diese Sprache eingeführt, die Kinder benutzen die Gebärden. Wie sehen das Ihre Kollegen?
1: Sehr positiv. Jetzt ist es natürlich so, bei uns im Team wird die Gebärdensprache sehr aktiv gesprochen, in den anderen Teams, bei uns sagt man pädagogisches Team, nicht so aktiv, was aber auch wiederum gar nicht schlimm ist, weil wenn die Kinder mich dann in Gebärdensprache Gebärden sehen, sagt man ja, dann kommen sie und fragen, wieso erklärst du das so komisch? <lacht> und dann erkläre ich das wieder und dann gehen sie wieder zurück in ihr eigenes Team und fragen nach und man merkt einfach, dass das Interesse dafür so groß ist und wir hoffen ja, dass man auch wieder mehr öffnet und dass dann wieder mehr auch unter den Teams mehr Austausch herrscht, dass wir wirklich da auch nochmal mehr in die Gebärdensprache
0: reingehen können, mhm. für die, die es wollen. Frau Reyes, Sie haben jetzt gerade so schön beschrieben, wie die Kinder auch untereinander die Gebärdensprache nutzen, das wirkt ja alles sehr selbstverständlich. Ist den Kindern eigentlich bewusst, was das für eine besondere Sache ist?
1: Ich merke schon dass auch Kinder zum Beispiel, die jetzt aus dem Kindergarten in den Hort gewechselt sind, wir haben den Hort ja direkt drüber, heute noch im Garten zu mir kommen und sagen, weißt du noch, Julia, dessen das heißt Hase, dessen das heißt Krokodil oder, ah Julia, ich habe das eine Wort vergessen, erklär mir nochmal, wie heißt das auf Gebärdensprache. Also das ist immer noch das Interesse, dass das trotzdem nicht vergessen wird. Und da merke ich schon dran, dass es nicht so für selbstverständlich gehalten wird, das zu können. Bei den kleineren weiß ich nicht. Die machen sich auch manchmal einen Spaß draus, weil sie es einfach lustig finden, dass sie, dass sie die Hände bewegen dürfen, dass sie da was machen dürfen und dass dann eine Reaktion kommt. Also ob das jetzt als ganz besonderes Gimmick angesehen wird, weiß ich nicht, aber es ist so, es macht Spaß und dieser Spaß, der verankert sich schon im Gedächtnis.
0: Jede Form von Sprache ist ja auch der Zugang zur Seele von einem Menschen. Klar, wenn Sie jetzt beschreiben, die ganz normalen Alltagsgesten fürs Essen, für Wochentage, für Anziehen und so weiter. Das stelle ich mir noch relativ einfach vor. Wie sieht es mit Gefühlen aus, wenn es darum geht, wie es den Kindern geht? Wie nah kann man da mit Gebärden an einen Menschen kommen? Also da muss ich sagen, wahnsinnig nah. Denn ich hatte das
1: Problem und das ist der Grund, warum ich die Gefühlsgebärden eingeführt habe, weil ich, wenn wir die Runden gemacht haben zum Thema Gefühle, dann hatte ich die Aussagen, mir geht's gut, mir geht's schlecht. Und das, ich habe zu den Kindern immer gesagt, Kinder, es gibt mehr als nur gut und schlecht. Gut und schlecht sind so die Oberkategorien von Gefühlen und die Kinder haben mich dann immer angeguckt, ja, hä, wieso? Und dann haben wir angefangen, die Gefühlsgebärden einzuführen, und auch nicht nur wütend, traurig, glücklich, sondern auch noch fröhlich, lustig müde, erschöpft oder auch äh, Lieblingsgebärde von den Kindern ist äh, eklig. Man behält einen Daumen und Zeigefinger unter das Kinn und dann darf man die Zunge rausstrecken und so <lacht> machen. Als würde man etwas ausspucken. Und sie lieben diese Gebärde. Und seit ich die Gefühlsgebärden eingeführt habe, ist das Spektrum dessen, was es an Gefühlen gibt, viel, viel Größer, weil natürlich es hat alles Bilder, wenn wir die alle auf den Boden legen und die Gefühle uns angucken und der Ausdruck zum Beispiel bei Wut ist, du darfst zwei Fäuste machen, sie so nach unten hauen einfach und das ist so viel, viel emotionaler, als wenn ich sage, ich bin wütend. Ich bin wütend ist so ein kurzer Satz, der diesem Gefühl aber gar nicht wirklich Raum gibt. Diese Gebärde drückt es viel intensiver aus und ich habe das Gefühl, dass es auch den Kindern hilft. Also dieses Spektrum dessen, was es an Gefühlen gibt, hat sich nach meinem Gefühl sehr, sehr, sehr erweitert. Und wenn ich jetzt frage, wie geht's dir, höre ich ganz selten die Antwort, gut oder schlecht.
0: Was Sie jetzt hier machen, ist für mich ein ganz besonderes Beispiel für Inklusion, weil es ja nicht einfach so ist, dass man ähm, das Gefühl hat, es wird einem Kind mit Inklusionsbedarf die Möglichkeit geboten, sich zu integrieren, sondern es ist eben fast der umgekehrte Fall. Eine ganze Gruppe kommt auf das Kind zu. Ist es so Ihr Verständnis von Inklusion? Wie muss man sich Ihre Zusammenarbeit mit Inklusionskindern vorstellen?
1: Definitiv. Ich finde, Inklusion ist nicht nur zu sagen, wir schauen auf die Bedürfnisse des einen Kindes, das einen speziellen Bedürfnishintergrund hat, sondern Inklusion ist, wir versuchen alles an Fähigkeiten, was da ist, und jeder kann irgendetwas ganz besonders gut, einzubringen und das als Schatz zu sehen. Und für uns ist das ein Riesenschatz, dass wir jetzt alle die Gebärdensprache können, weil es auch den Kindern, die regulär entwickelt sind, super, super weiterhilft. Wir haben nicht die Gebärdensprache gelernt, weil ich Kinder hatte, die nicht sprechen könnten. Sondern wir haben sie gelernt, um mit ihnen zu kommunizieren und um selber etwas Neues dazuzulernen, um unseren eigenen Horizont zu erweitern. Und das ist mein Verständnis von Inklusion. Also das ist das, wo ich sage, ich lerne nicht etwas für jemand anderen. Ich lerne grundsätzlich für mich selbst. Und dadurch erweitere ich meinen Horizont. Und wenn ich meinen Horizont erweitere, hat auch jeder Platz. Und jedes Kind, egal was es hat, kann hier drin sein.
0: Also wenn das kein schöner Abschluss ist für dieses wirklich sehr interessante Gespräch, Frau Reiers, ich bedanke mich sehr herzlich. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Gebärdensprache in der Kita, das war heute unser Thema. Und natürlich haben wir dazu passend auch noch einen Medientipp für Sie. Kita Radio, Medientipp. Hand in Hand die Welt begreifen. Ein Bildwörterbuch der Gebärdensprache.
1: Hand in Hand die Welt begreifen. Ein Bildwörterbuch der Gebärdensprache. Lust auf Spaß und Spiel, Neugier und zwei freie Hände, mehr braucht es nicht, für dieses einzigartige Mitmachwörterbuch der Gebärdensprache. Von A wie Angeben über K wie Klopapier bis Z wie Zuckerwatte sind hier rund 1700 Alltagsbegriffe versammelt. Sämtliche Themen werden hier in wunderbar quirligen Wimmelbildern dargestellt, umrahmt von den dazugehörenden Gebärdenzeichnungen. Wer dieses Bildwörterbuch der spannendsten Sprache der Welt betrachtet, kann nicht stillsitzen bleiben. Das Buch Hand in Hand die Welt begreifen ist im Klett-Kinderbuchverlag erschienen und kostet 20 Euro.
0: Und damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Nächste Woche ist dann wieder meine Kollegin Steffi Schmidt für Sie da. Wir freuen uns, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.